0: 궁금증이 지식이 되는, 아하! 공명선생께서는 천하를 경영할 큰 능력을 갖고 계시면서 어찌 그 재능을 숨기려고만 하십니까? 부디 이 유비를 위해 가르침을 주십시오. 천하를 구하고 백성을 구할 가르침을 얻고자 합니다.
1: 네. MBC 라디오에서 예전에 했었던 라디오 드라마죠. 배안성 배칠수의 고전열전 함께 들어보셨습니다. 삼국지의 유비가 제갈공명을 찾아가는 장면이었죠. 휴대폰 뒷번호 7110 쓰시는 청취자가 이런 문자 보내주셨습니다. 북미 정상회담이 성사되기까지는 주변의 참모들 역할이 컸다고 합니다. 동서고금을 막론하고 큰 일을 한 지도자 옆에는 지략이 뛰어난 책사가 있게 마련인데 역사에 남는 책사로 어떤 사람들이 있는지 궁금합니다. 보내주셨습니다. 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 껏 듣다 보니까 왜몇달 전에, 네. 아, 저희 우승훈 아나운서를 삼고추를 통해서 아나운서국으로 데려왔었던 아, <웃음> 그런 일화가 생각이 나네요. 승훈아, 네가 있어야 된다, 아나운서국에는. 그러면서. 근데 <웃음> 네, <그때 웃음> 이런 청을 받으면 어떤 마음이 드나요? 저는 그런 청을 받아본 적이 없어서. 왜 청을 받았다고 저는 들었는데요. 아니야 아니요. 어떤 아니, 기분이 아니, 드신가요? 아니,
0: 그냥. <웃음> 어떻게 하지? 왜왜 왜 이러시지 저한테?
1: <웃음> 이런 생각이 그때 들었어요. 지금 하는 거 보니까 왜이였고 왔나 싶네요. <웃음> 진짜 말이에요. <웃음> 알겠습니다. 아, 농담이었고요. 네. 네. 일단 그 지금 가장 관심 있는 게 육길리 네. 그 북미 정상 회담 때 아, 책사들
0: 많이 이제 배석을 했었잖아요. 네. 누가 책사로 거론되고 있나요? 미국에서는 역시 그 폼페이오 국무장관이죠. 네. 평양도 두 번이나 다녀왔고요. 그리고 폼페이오 장관의 오른팔 역할을 하는 앤드루 김이 마쿠에서 조율한 것으로 알려지고 있습니다. 앤드루 김. 네. 어 폼페이오보다는 좀 익숙지가 않은데 어떤 인물이죠? 우리나라에서 태어나서 고등학교를 다니다가 미국으로 갔고요. 네. CIA에서 한국 지부장 그리고 아태 국장. 태국 지부장 등을 지내다가 은퇴한 인물입니다. 우리말도 유창한데요. 폼페이오 장관이 CIA 국장 시절이던 지난해 5월부터 코리아 미션 센터장을 맡고 있습니다. 네. 그리고 주한 미대사를 지낸 성김 싱가포르 그렇죠. 대사는 실무 음. 협상을 담당했죠. 아, 카운터파트인 북한에서는 어떤 인물을 꼽을 수 있을까요? 어, 북한에서는 트럼프 대통령이 2인자라고 칭했던 김영철 노동당 부위원장입니다. 네. 지난 2월 평창 올림픽 때 왔었고요. 미국 백악관을 방문해서 트럼프 대통령을 만나 김정은 위원장 친서도 전달했죠? 네. 그리고 성김 대사와 실무 협상을 벌인 최선휘 외무성 부상도 음. 꼽을 수 있을 겁니다. 아무래도 직사는 최고 지도자가 큰
1: 업적을 세우도록 옆에서 조언을 하게 마련인데 네. 어, 역사적으로 봐도 위대한
0: 지도자 옆에는 늘 이런 뛰어난 식사가 있었었죠? 그렇습니다. 미국만 해도 네. 트럼프 대통령과 곧절 비교되곤 하는 리처드 닉슨 대통령 옆에 헨리 네. 키신저라는 세계의 책사가 있었고요. 레이건 대통령에게도 조지 슐츠라는 뛰어난 음. 책사가 있었습니다. 미국도 그럴 것이고 우리나라를 비롯해서 고대 중국에도 늘 책사가 있었어요. 그래서 네. 화제가 됐었고 말이죠. 그럼요. 이 고려를 세운 왕건 옆에 도선국사가 책사 역할을 맡은 것으로 평가되고 있고요. 네. 조선시대를 대표하는 책사로는 태조 이성계를 도와서 조선왕조의 기틀을 디자인한 삼봉 정도전이 있죠. 이 정도전은 고려도읍인 개경에서 한양으로 천도를 하고 경복궁과 도성자리를 정하는 등의 수도 건설의 총책임자 역할까지 했습니다. 책사하면 또 생각나는 게 한명회가 기억이 나요. 빼놓을 수 없죠. 이 수양대군을 도와서 왕위에 오르게 만든 한명회. 개유정난을 기획하고 닷새 동안 혼자 골방에 들어앉아서 살릴 자와 죽을 자를 적는 즉, 살생부를 만들어서 수양대군에게 바쳤죠. 이북 끝에 따라서 김종서 장군 같은 단종의 충신들이 철퇴를 막게 되고 네. 결국 역사가 뒤바뀌게 되는데요. 음. 이후에 한 명에는 조선왕조를 왕권 중심의 체제로 설계합니다. 중국의 책사은 역시 아까도 나왔었던 삼국지에 유비여 되었던 제갈량을 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 제갈량 네. 말고 또 많이 있죠. 네, 많이 있습니다. 우리가 흔히 강태공이라고 알고 있는 본명이 강상인 인물이 있습니다. 네. 기원전 1100년경에 활약했으니까 3000년 전 사람이에요. 네. 주나라 무왕을 도와서 은나라를 멸망시키고 천하를 평정했습니다. 음. 전쟁을 할때 적절한 시기를 기다릴 줄 알았던 군사모략가였고요. 네. 군주를 훌륭하게 보조했던 유능한 정치가이자 전략가의 표본으로 꼽힙니다. 한나라를 세웠던 한고조 유방의 책사 장량도 유명해요. 맞습니다. 유방과 대적했던 장수가 항우입니다. 네. 당시 유방은 모든 면에서 항우에 미치지 못했는데요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 유방이 끝내 승자가 되고 한나라를 세울 수 있었던 이유로 꼽히는 음. 것이 바로 장자방으로 불리는 장량을 책사로 뒀기 때문이라는 얘기가 있을 정도입니다. 네. 장량 덕분에 유방이 목숨을 건지게도고 말이죠. 맞습니다. 항우가 자신의 책사인 범증의 조언에 따라서 홍문에서 연회를 열고 유방을 없애려고 해요. 그런데 이런 사실을 미리 눈치챈 장량이 다른 사람을 들여보내서 상대하게 하고 음. 그 사이에 유방이 몰래 빠져나와서 달아나게 했는데요. 장량의 이런 기지로 유방은 목숨을 구했고 훗날 천하통일을 할수 있었습니다. 그러니까요. 만약에 장량이 없었다면 역사는 또 달라졌겠죠. 그렇겠죠. 그다음 시대로 보면 또 유비가 삼고초래에서 모신 공명 재갈량을들수 있는데 네. 뭐 워낙 유명하니까 오늘은 생략하고요. <웃음> 네. 당나라를 세운 당태종에게 직언을 한 충신 위징 얘기를 해보는 게 좋겠습니다. 아, 당태종이라고 하면 당나라 기틀을 세우고 또 태평성대를 구가했던 황제잖아요. 그렇죠. 그게 가능했던 것이 위징의 충직한 간언을 잘 듣고 수용한 음. 덕분입니다. 네. 훗날 위징이 병이 들었을 때 태종이 직접 위징을 찾아갔는데요. 위징은 태종에게 이렇게 얘기를 합니다. 네. 지금은 나라가 안정되고 창성하지만 태평성대일수록 위태로울 때를 미리 생각해야 한다. 네. 여기서 나온 고사성어가 거안사위죠거안사위 아, 그렇죠. 습니다 편안할 때도. 위태로울 때를 생각해라 뭐 이런 뜻이죠. 그렇습니다. 네. 우리는 중국 책사 하면 지금까지 얘기한 사람들을 주로 떠올리는데 네. 중국 사람들은 최고로 꼽는 책사가 따로 있습니다. 오, 뭐 제갈량이나 장량보다도 더 높게 치는 사람이 있는 건가요? 맞습니다. 주원장이 명나라를 세울 때 공을 세운 유백원입니다6 1로도 네. 알려져 있는데요. 중원장이그 중원을 통일하고 황제의 자리에 오르게 되는 과정에서 유백원의 활약이 대단했던 음... 것으로 평가받고 있습니다. 어떤 활약들을 펼친 거죠? 유백원이 주원장에게 제시한 중원통일계획이 있습니다. 네. 이 책이 바로 시무 (18책인데요) 주원장은 유백원의 이 제안을 받아들여서 당시 가장 막강한 세력이었던 진우량과 한판 승부를 벌이게 돼요. 네. 그런데 진우량의 병력은 (65만으로) 주원장의 (3배) 이상이었거든요. 음. 그렇지만 이렇게 엄청난 이 수적 열세에도 불구하고 유백원이 펼친 전술에 따라서 진우량을 물리쳤고요. 결국 중원의 패권을 잡는데 결정적인 승기를 잡게 됩니다. 유백원에 의한 그 명나라의 1등 대국공신이다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠어요? 네. 책략이 워낙 뛰어나서 네. 과거 500년을 알았고 미래 500년을 알았던 인물이라는 그 예언자적인 인물로 평가를 받고 있습니다. 네. 사실 제갈량은 중국이라는 땅을 3등분하게 만들었잖아요. 그렇죠. 위초고 뭐, 세나라3분지계뭐 이런 얘기 했었죠. 네. 그렇지만 유백원은 천하를 하나로 통일시켰습니다. 음. 그래서 나온 말이 이런 겁니다. 3분 천하 제갈량. 천하를 세수로 나눈 것은 제갈량이요. 일통 강산 유백원. 강산을 하나로 통일한 것은 유백원이다. 어, 그러니까 정말 중국에서는 제갈량보다도 유백원을 더 평가를 한다. 우리는 제갈량을 워낙 잘 알고 있으니까 네.
1: 친숙할 뿐이군요.
0: 그렇죠. 나누는 것보다 하나로 통일하는 게 훨씬 어렵잖아요. 네. 자, 그럼 앗, 이런 것까지는요. 어. 책사는 이렇게 지략이 뛰어나서 자신의 모시는 지도자가 천하를 다스리게 만드는데요. 생선회를 뭐 너무 좋아하다가 병에 걸려서 죽은 (웃음) 책사도 있다고 합니다. (웃음) 누구죠 이거는? 예 삼국지의 한 인물이죠. 조조의 책사 진등입니다. 조조는 공을 세운 진등한테 광릉 태수 자리를 상으로 줍니다. 그래서 진등은 광릉 태수로 유유자적하면서 말년을 보냈는데요. 특히 강에서 잡은 생선을 익히지 않고 날로 먹는 회를 무척 즐기다가 시름시름 앓게 돼요. 아. 이걸 보고 명의인 화타가 생선을 날로 먹어서 생긴 병이니까 익혀서 먹으라 이렇게 조언을 하는데요. 네. 하지만 이 충고를 무시하고 회를 즐겨 먹다가 3년 만에 죽고 말았다고 합니다. 음, 알겠습니다. 뭐, 듣다 보니까
1: 그 오히려 그 리더보다도 옆에 네. 있는 책사들의 캐릭터가 더 매력적인 경우가 많이 있겠다. 음, 그네요 그렇죠? 7110님의 궁금증도 좀
0: 풀리셨을 것 같습니다. 아 선물 보내드리겠고요. 처음 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 제시기 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.